0: Det är måndagen den 13 juli och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Ivar Alpi och idag ska vi prata om Hagia Sofia, eller Aya som man ser i Turkiet. President Erdogan har bestämt att Aya Sofia som från början var en kristen kyrka, ska omvandlas till en moské. Men under lång tid nu så har denna byggnad varit ett museum. Så att har varit tillgänglig för alla människor från hela världen och har varit en del av Unescos världs arv. Men nu ska det alltså bli en moské igen. Och Många har reagerat på det här runt om i världen. Eh, väldigt troende muslimer och islamister tycker att det är fantastiskt. Nationalister i Turkiet tycker också att det är bra eh, och eh, många andra tycker att det är väldigt dåligt. Eh, och Med mig för att prata om detta idag har jag Joel Haldorf som är teolog och författare och Medarbetare på tidningen Dagen och på Expressen. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Jag tänkte börja, som jag har en, en teolog i huset, så tänkte jag börja med att fråga Vad symboliserar Hagia Sofia för kristna, eller historiskt och idag? Eh, och va, va, hur tycker du liksom att, hur tror du att kristna runt om i världen reagerar på det här beslutet?
1: Det, Hagia Sofia är ju byggd, det är en gammal kyrka. 537 år 537 byggdes den då eller invigdes av kejsar Justinianus som ska ha sagt när det skedde Kung Salomo, jag har överträffat dig. Och den räknades ju som ett av de verkliga underverken i den senantika världen. Och ett tecken på den nya kultur som kristendomen skapade. Och den blev en kyrka som satte Liksom som, som formade inte minst de östliga kyrkorna som kallade kallar de ortodoxa kyrkorna. Grekiska ortodoxa, ryska ortodoxa och så vidare. Och det berättas ju att Rysslands omvändelse skedde när ryska... Eh, liksom, eh, saren skickade ut nå, eh, liksom så här, ryssa och skulle kolla vilken religion är liksom, den bästa, vilken ska vi välja? Och så resade de runt i olika länder och så kom de in i Hagia Sofia och så sa de... Vi visste inte om vi var i himlen eller på jorden. Och då så tänkte saren, här har vi liksom grejen, <laughs> blir, vi blir kristna. Så att den har en så här väldigt stark och legendartad status. Den låg ju då i, i, i gamla östrom, då, Konstantinopel som det hette. Men som erövrades år 1453 av sultanen Mehmed andra Och då gjorde han den till en moské direkt och klev in och förrättade bönen där. Och det är, har ju varit en stor sorg för... för kristna att man inte har kunnat då be i den här kyrkan på, på 500 år, över 500 år.
0: Och det är 1934 så Kemal Atatürk som upprättade den turkiska republiken, han, en av hans stora missioner var ju att Få Turkiet att bli Ett sekulärt land Och att bli ett mer väst, väst Ett land som är mer, var mer tillvänt Mot väst så att man, Han förbjöd fesen till exempel han, Och han då Gjorde om Hagia Sofia till museum Och han lät alla, så att säga, inte bara jag Sofia utan alla moskéer som i, under osmanska tiden drivs som stiftelser och även kyrkor och synagogor. De hade separata stiftelser men de lät han uppgå i staten så att det blev liksom en statlig islam så att säga. Och det handlade om att trycka ner islams roll i, i samhället och då är ju liksom... Ska säga, AKP som är eh, det styrande partiet, de har ju också kommit, de har ju också återinfört islam i Turkiets mittfåra och då kan man se, kanske tänker jag, det som en del i det här då att man eh, eh, försöker att... Eh, Ja, vad ska man säga? Jag återislamiserar samhället. Men sen fick jag, har jag pratat och kollat runt lite och det verkar som att en sak som, jag vet inte vad, vad, vad du tänker om det, men en sak är att, han, att man inte ska se det som ett styrkebesked utan snarare som ett, att, att, det, att, det är, att det är från en position av svaghet som det här sker för att han har förlorat ganska mycket väljarstöd. Den här liksom islamistiska energin som har funnits har, har minskat i Turkiet. Ekonomin går dåligt. Covid har strött allt i såren där. Så det här är liksom ett sätt att mobilisera kring. Det är liksom ett, ett av de instrument som är väldigt symboliskt, viktigt. Men han har, det är inte liksom för att han har, så, han har en egen majoritet, utan tvärtom. För att han numera måste stötta sig mot det här yber-nationalistiska partiet, Grå vargarna. Och att det är så man kan tolka det snarare. Men jag tänker ändå, en sak som från, från en europeisk synvinkel är ju att vi har en väldigt stor muslimsk minoritet, växande muslimsk minoritet, olika stor i olika länder och det har ju funnits en historia eh, liksom när under den muslimska första arabiska muslimska erövringen så gjorde man om kyrkor eh, och tempel till, eh, till moskéer eh, och eh, även under den osmanska expansionen så gjorde man ju just om Hagia Sofia till exempel och många andra kyrkor. Jag tror det finns en, det var en kyrka i Istanbul som blev, som inte omvandlades och som fortfarande har varit kyrka under hela den här perioden en bysantinsk kyrka som finns kvar en enda. Men, och och, och samtidigt så bygger man moskéer runt om i Europa man bygger moskéer i i kristna länder. Men emot enligt muslimsk lag att man bygger nya kyrkor
1: det, det där har ju varit ett problem i, för, för de kristna minoriteterna i Mellanöstern inte minst, att de har inte kunnat och det, det är någonting som blir det finns ju många aspekter på det här som, som, att, som, som Erdogan ha, har gjort nu då men, men en, en sån sak är ju alltså man kan göra det här till ett så här, det, om man säger så här, vem tillhör ett kulturarv, om man tar den frågan då, då det, det är vi är så här, vi är vana att tänka att det, det är komplext och samernas jakträttigheter det ser ut med dem och hur ser det ut med i liksom hela politiken i Israel och så? Då växt den där frågan hela tiden och så. Men när man, gör den här, när man analyserar här vad, vad, vad han har gjort med Sofia så måste man ju se på alltså det är ett politiskt drag eh, och det, det, det finns en politisk vision bakom som du, som du är inne på det här med Med en man säger religiös nationalism där man vill skapa en starkare muslimsk identitet. Från att ha turks de mer sekulära turkiska identitet som inte var oproblematiskt. Det kan vi kanske komma tillbaka till. Eh, och så. Men, men, och, och det hade varit en sak då om man hade tillåtit de kristna minoriteterna att bygga kyrkor. Och eh, att man eftersäger ett pluralistiskt samhälle. Eh, och så. Men det är inte det man ser riktigt i att. I, i, i Erdogans vision. Utan Det här har ju varit problem med tillgång till kyrkor, diskriminering, olika trakasserier och sådana saker. Eh, och det sker ju såklart också i ljuset av, av, av liksom det fruktansvärda liksom folkmordet i, i Syrien med IS och så där den kristna minoriteten har varit satt under väldigt, väldigt hårt press. Och det gör ju att det här blir ju ett väldigt eh, ja, cyniskt politiskt drag, eh, skulle jag säga, av, av Erdogan.
0: Det är intressant det du tar upp med med Israel och sådär att man har... Men han nämnde ju också att det här är på turkiska, arabiska så har man ju sagt att det här är en del av att först Sofia sen Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Men det man tvistar om inom, inom den muslimska världen där det inte finns en, en helt konsensus det är om du har rätt att med hjälp av erövring konvertera religiösa byggnader. Nu har man gjort det de facto, men det är fortfarande så
1: att det inte är alla muslimer som tycker att det är rimligt att göra det. Ja, men det finns ju tydligt två linjer inom, eller liksom olika tendenser inom islam. Och det, det vet vi ju från, från för, i förmoderna stater har det ju funnits en idé ofta om att religionen håller samman landet så att säga. Så att du har en majoritetsreligion som håller samman och, och du... När kristna kristna fick den politiska makten så förtryckte de andra minoriteter och och judiska minoriteter och muslimska minoriteter och så på samma sätt inom islam. Samtidigt så finns det inte minst i den här regionen en historia av samexistens och man har accepterat i Egypten till exempel att kopterna är kopter. De De är kristna och de ska inte bli muslimer utan de hör till den egyptiska identiteten och så. Men det verkar som det som sker på 1900-talet, när nationalismen kommer in, där finns det en så stark idé om, om nationens enhet. Och när den idén gifter sig med en slags idé om en liksom, religiös enhetskultur, då blir det väldigt starkt homogeniserande drag. Och då, då har ju så 1900-talet har ju varit mycket svårare för många kristna minoriteter än många andra århundraden tidigare, eh, för, för att de har blivit mer liksom, hårdare trängda. Och det var också eh, under sekulära. Eh, regimer i, i, i Mellanöstern som Iran och Turkiet och så där, så, så var det ganska hårdfört bit, bitvis då. Så att det, ja, de måste hitta en väg framåt där, där, där man å ena sidan då kanske vill beaka sin historia och knyta an till ett religiöst arv men göra det på ett pluralistiskt sätt. Det, det, men det verkar inte Erdogan intresserad av. Det får man inte intrycket av.
0: Det, det är lite ironiskt han har ju gjort en um... Alltså i någon slags eh, polemik då mot turk sekulära Turkiet eh, så alltså ha, ha, har han ju också återuppväckt mycket av referenser till osmanska tiden och eh, han har framträtt med sådana här liksom, eh, vet du det, där? med liksom rustningar från den tiden och allt sånt där eh, och en hel del turkiska nationalister, de refererar tillbaka till den osmanska storhetstiden och sådär
1: han kallas för sultan
0: ibland också. Ja, precis. Sultan,
1: jag vet om det är ironiskt. Eller
0: vad. Nej, precis, jag vet inte heller det. Men, men samtidigt är det ju en ironi i det att man ska inte, man ska inte romantisera det osmanska riket som en del gör att man, det finns en sån tendens när det gäller muslim, mm. muslimsk tolerans att man de, de gångerna det har funnits som i Andalusien till exempel. eller i osmanska riket att man romantiserar det för mycket för att det det är trots allt
1: det
0: det var inte moderna stater det var inte tolerant i, i den utsträckning som vi skulle vilja ha det
1: Nej precis, det är ingen, liksom, det blir anakronistiskt att tro, tro det. Ja, det blir
0: anakronistiskt och det, det är också lite det här att man, man lite önsketänkande eftersom det finns så många exempel på ä, dagens muslimska länder där det är väldigt bristande tolerans. Men Osmanska riket hade som du som du var inne på hade en ä, ganska långtgående system, milletsystem där man ä, kallades det där man hade Liksom er, kunde hålla, man kunde vara kristen, man kunde vara jude Man var en del av bokens folk Och man kunde ha sina kyrkor och gogor Och domstolar, man hade egna domstolar Och domstolar, exakt Ja, och det är liksom Miletssystemet är väl, vad ska man översätta det med Men det är liksom communities alltså, eh, Samfälligheter som var ganska Självstyrande eh, Och så betalade man en särskild skatt eh, men, men Man hade just religiös tolerans Det var, inte, det var dock inte en sån här eh, ekumeniska möten där liksom patriark satt ihop med kalifen och pratade om guds natur. Det var det inte. Men man hade hade det där. Och då blir det lite ironiskt på något sätt när man en person som då hänvisar aktivt till det arvet gör någonting som Går egentligen i motsatt väg eh, i den om man tänker den osmanska andan då av pluralism och tolerans.
1: Ja, men precis. Nej, men det har funnits, liksom, det, det, hade det varit så hårdfört som det hade varit, som det varit liksom, på sistan i den här regionen, då hade det ju inte funnits liksom, starka livaktiga kristna minoriteter, alltså under alla de här 1500 åren. Men det har ju funnits liksom man har hittat sätt att samexistera. Och om jag får göra en liten så här sommarutvikning ut, sommar, så är det ganska liksom när man tittar på den folkliga nivån så finns det ofta alltså, i, i, att man, liksom, man lever tillsammans som grannar, man går på varandras bröllop på fester och man gör affärer och så som människor gör i ett samhälle och också att man det finns mycket i det här att man söker upp varandras heliga platser Eh, och Johannes Döparens reliker Johannes Döparen är viktig Både kristna och islam Och då möts kristna och muslimer Johannes Döparens kyrka och ber Och ja, man vet att ett helgon är särskilt liksom, skillad På att lösa det här med barnlöshet Och då går man dit Och då kommer muslimer också dit och Så, där. så det, religionen har också kunnat vara en enande liksom, Det funnits en folklig synkretism I de här områdena som är fascinerande Men som ju inte återspeglas Alltid som du säger i, liksom, I officiella dialoger, kyrkomöten Och som också liksom får stryk genom, genom politiken och, och det har ju verkligen varit ja, det har varit de senaste decenniernas liksom, eh, tragedi att storpolitiken har liksom, rivit upp så djupa sår så att det finns en väldigt stor misstänksamhet mellan de här grupperna nu, man, liksom, såklart inte minst i Syrien men, men över hela Mellanöstern och det, det, det är liksom frågan hur, om det kommer gå att läka eller hur det, hur det kommer, ja, vad framtiden är för detta.
0: Jag tänker, det är ju också en, om man kollar rent äh, storpolitiskt, så är det ju en, äh, någon typ av markering. Jag vet att Erdogan, bara för ett år sedan, så, äh, så uttalar han sig mot att, om, på fråga om man skulle omvandla äh, Hagia Sophia äh, till moské. För då sa han att, nej men vad kommer då hända med moskéerna i Europa? Äh, och, och nu gör han det då, äh, och... Det, det är ju, de befinner sig ju i det här clash of civilizations perspektivet hela tiden Erdogan och hans, hans gäng mm. uh, och uh, det är ju många som gärna svarar upp på det och det är ju också det, det här är ju en symbolhandling allra mest det är ju, det är ju liksom en och det var som någon sa en, nu glömmer jag vad han heter men, uh, att det hade, man hade ju kunnat lösa det här om man var då Intresserade av tro på riktigt och inte bara av, bara av liksom, vad ska man säga kulturell krigföring. Då, då hade man ju kunnat omvandla det här till istället för att vara ett museum till en kyrka och moské. Mm. Så du hade kunnat, för, du, för du har ju du har ju liksom både kristna och muslimska symboler inne i Hagia Sophia så det hade ju kunnat vara om det då fanns en sån vilja att återuppväcka tron om det var den genuina önskan här men jag tror snarare att det är just att man är inne i en, man använder islam delvis som en så här, kulturell sabel mot ja. Europa och mot väst och mobiliserar de egna snarare än att man är genuint intresserad av, i, av
1: tro och av, av, av trosutövning Ja, precis. Det måste ju alltid finnas för en regim ett mjukt värde så att säga, som man knyter an till som ger en slags liksom, eh, legitimitet. Så att, det kan inte bara vara så att vi gör det här för makt och pengar. Det är ingen som vill hoppa på det tåget. Utan det måste finnas någonting, som, som har, ja, någonting mjukt. Då. Värderingar, ideologi, religion. Och idag är, är religion det starkaste så att säga, liksom valutan eller mjuka värden. Det är liksom få som vill säga att vi gör detta i kommunismens, eller socialismens eller knappt ens demokratins Men säger man vi gör detta kristendomens eller islams eller så vidare, då hakar folk på på ett annat sätt. Så det är därför många religioner blir så indragna i de här här kulturkrigen idag och jag tror att det är precis så som, som man ser här medan det här experimentet med att ha både kristna och muslimska bön i, i, i sämre byggnad hade ju varit ett fascinerande experiment jag tror det var Bartolomé den II som antydde ett sån lösning patriarken men, men jag ska inte säga så mycket
0: ja. Jag undrar också om det är en sån här alltså som i, i Turkiet så är det pågår ju sådana här eh, förändringar som är demografiska snarast där liksom Befolkningen blir faktiskt inte mer religiös just nu. Utan den blir, eh, om inte mindre religiös, annorlunda religiös. Det är ju mer troende. Folk bor mer i städerna. Folk föder färre barn. Alltså de ligger under. De är liksom Det är inte den här bilden som man, man kan ha av, av muslimska länder. Där alla föder jättemånga barn och jättetroende. Det stämmer inte riktigt på Turkiet. De ligger i samma, eh, ungefär föder lika många barn- eh, som i Sverige, det vill säga, och det, det låter som en perifer, liksom en anmärkning i kanten kanske, men, men det sådana där saker har påverkan på hur... Kvin- på hur kvinnor agerar i samhället och liknande att det finns en pågående kvinnlig frigörelse och liknande. Det, påverkar. det finns många sådana saker som påverkar också hur mycket du kan mobilisera kring religionen i, i landet. Utan då är det de här nationalistiska eh, symbolerna som återstår där. Eh, och det ser ju frågan om just.
1: Ja. Man skulle ju tänka sig att det skulle leda till motsatsen dock. Så att... men, men, men det är ju till hans så att säga, mest hängivna bas, precis som du var inne på i början som han gör den här liksom, eh, den här flerten, att det är de han vill få igång då just för att han gör det i den positionen av svaghet. Men om man har, var, om man har varit i Istanbul eh, så, så ser man ju precis allt det där du, allt du säger det syns ju liksom, i, i gatorbilden, det är ju en, en liksom, det känns som en väldigt modern stad på många sätt Det liksom, ser man på klädsel och, och liksom, reklam och bilder och, och allting så att säga det, det, det känns ju inte som att det har klivit in i ett liksom, islamistisk eh, stad på det sättet och, Men det finns ju en skillnad här, liksom, stad, landsbygd och, och sådär Vilken liksom delkultur som sitter i förarsätet politiskt då. Och, och men, men här är det ju liksom de, de mer ja, konservativa nationalistiska som man flörtar med helt enkelt.
0: Samtidigt då som eh, de förlorade ju bor eh, Trots att eh, va, trots valfusk och liknande i Istanbul. Så att det är ju någonting. Det är, så det är verkligen stadlande eh, konflikten. Sen tänker jag, ett argument som man ofta använder från de här, när man får kritik till exempel för den här saken, då använder man ju argumentet att men i, i Cordoba och i Andalusien när under de under så omvandlade man moskéer till kyrkor och det finns fler exempel på det där när man har liksom, och då var det minst en ingen som protesterade ungefär så att man menar liksom att ja, men i, i, krig, i krig är allt tillåtet och det här har vi erövrat så därför så har vi rätt till det men jag tänkte du som du som teolog, är det, har det varit ett vanligt bruk att man omvandlar moskéer till kyrkor runt om i, i världen, vet du det?
1: Ja, jag, är lite, jag vågar inte svära på det, jag gissar att det har skett på lite olika sätt och sådär Vissa, ja, vi, vissa har ju liksom bevisligen eh, fått vara kvar eh, länge i liksom respektive område. Men jag tycker att så här, de jämförelserna liksom haltar för mycket att gå tillbaka 100-200 år. Och det är, liksom, det är nästan ett försök att liksom relativisera det här. Jag tycker man, man ska ställa sig två Eller tusen
0: år då i frågan med, ja, med Andalusien. Det, ja, men det, det är en väldigt vacker eh, moské slash katedral där Men det, det är ett tag sedan den,
1: det hände ja, men, Och det är som vi sa förut, liksom, historien är ingen barnkammare Utan det flyter blod och det, det är liksom, brutalt och cyniskt Men det är inte heller liksom, vår modell för hur vi agerar idag Utan när vi bedömer en handling så här, då, då, Jag tänker att man, man ställer sig två frågor egentligen det ena är vad, är vad är det här en del i för projekt. Och, och, och hade det varit så att ja, men Erdogan men vill, vill mildra tyckte att att, att sekularism var för brutal och, och vill rulla tillbaka den lite. Ja, men det, det hade jag kunnat ha viss förståelse för, för den var, liksom, det var brutal. Men det här är ju, här är ju, en, en, det här är ju ett agerande som, som har med att ska, en, liksom, skapa en skapa liksom, en nationell muslims liksom, väldigt homogen stat på de kristnas bekostnad kristna minoriteternas bekostnad och andra minoriteter för den delen också eh, och, och, eh, liksom, och den andra frågan man, man får det är också vilken är den politiska situationen nu och där finns det, det här vikten av att visa lite känslighet, det precis som man kan argumentera kring så det här är en region som är explosiv just nu, inte minst det här liksom som du säger, den här clash of civilization liksom, känslan och retoriken som sprider sig då. och det är klart att han matar ju in i den han vill ju ha den eh, och att då Liksom hålla på och ursäkta hans beteende med hänvisning till saker som hände för 500 eller 1000 år sedan. Det, det tycker jag att göra en liksom fråga onödigt och liksom försöka göra en komplex på ett dåligt sätt.
0: Ja, jag tänker den kontext som du tog upp tidigare, det här med hur kristna har det i Turkiet och hur eh, har det i eh, omkringliggande regionen. Jag menar, om du kollar på om man läser de böckerna som är skrivna om hur kristna har det i Mellanöstern och där de har, folk åker runt och besöker kyrkor och sen gör de om det besöket. Det har kommit några sådana böcker. De kom på 90-talet och sen så var det en dansk journalist som gjorde om det. Klaus Wivel heter han och det är ju väldigt slående att på väldigt, väldigt kort tid så har den kristna befolkningen runt om i Mellanöstern och Nordafrika decimerats. Genom fördrivningar, genom trakasserier, alltså på massiv skala. Och fördrivs därifrån och det finns ju en... I väst så har vi haft en ganska vad ska man säga, ointresserad eller till och med en inställning för att man har haft den postkoloniala föreställningen om att de kristna på något sätt är kopplade till väst. Att det skulle vara att göra med gamla kors att man har gjort den här kopplingen till korståg och liknande. Eh, vilket i sig är en slags propaganda eh, instrument som man använder från de jihadistiska grupper och liknande för att fördriva de kristna. Att de är just eh, liksom rest- rester av korsfarare och liknande. När det i själva verket är så alltså, att det är de, några av de första kristna kristna samhällena som har funnits där sedan allra första början, och nu finns de inte där längre, de flesta dem. Många av dem. Eller väldigt många av dem har fördrivits. Asyrierna, som du tog upp, är ett bra exempel. Det är bara de senaste 20 åren så har de flesta försvunnit från Irak eh, där de har funnits sedan. Det är både en befolkningsgrupp och, och en och kristna samhällen. Eh, och, och det, det är i den kontexten, känns ju, då känns det ju som en visst. Om det hade varit, markering, det hade varit mot mäktiga USA eller någonting. Men det är också en, en markering för minoriteterna där. Och det, det var någon eh, europeisk, eller om han var amerikansk muslim som skrev på Twitter det att han är uppvuxen som minoritet eftersom han är muslim i ett, eh, liksom ett väst, västland. Så han tyckte att det här var destruktivt och han var emot det för att han som minoritet förstod hur det skulle kännas om någonting liknande hade hänt honom eftersom han alltid känt att han, eller han har känt att han har hans tro och identitet har varit under tryck så att säga
1: Ja men det är ju det att vara liksom minoritet, det blir ett kulturellt tryck och ibland så blir det också så att säga liksom, politiken vrider på liksom. och det är ju det som det som har skett, det finns en väldigt fin bok som jag kan rekommenderas som en sommarläsning som heter From the Holy Mountain Ja det var
0: det, var det, jag, det, var det jag tänkte på som skrevs 97 tror jag
1: Ja precis, William Dalrympe, den är är jättefin och han gör de här liksom rundresorna och då ser man både hur hur liksom som du säger, hur pressen ökar och, och just det här att vi har fått föra så mycket att kristendomen är en västlig religion för att vi har den i för att vi, vi, vi är västliga och vi har varit historiskt kristna men den är ju i grund och botten så kommer det ju ur det här Levanterna alltså, som, som man kallar det här området Turkiet, Syrien, Jordanien, Palestina Egypten eh, och det är kristnmens kärnländer eh, och, 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 och den har, det har liksom funnits en stark och vital livaktig kristen minoritet där i 14-1500 år men de senaste bara årtiondena är det på väg bort och det finns ju många faktorer, jag menar det, det, det här katastrofala kriget i, Krigen i Irak är ju, är ju en del av den i USA går in och liksom skapar oreda i, i, i den här regionen. Men, men det, det, man måste ju säga att de kristna har, västländerna har ju varit väldigt väldigt alltså, som du säger ointresserade och inte, inte liksom tagit det här på allvar för att vi har perspektivet att kristna då är man mäktiga Krist, då, då, är man, då, då, då är det vi som måste akta oss så att vi inte förtrycker minoriteterna hos oss och det är helt sant men vi måste vara beredda att vända perspektivet när vi tittar på de här länderna och ha de här två tankarna i huvudet samtidigt att ja men där är det faktiskt kristna som är en minoritet och utsätts för svår förföljelse och vi har ju de här rapporterna årligen från Open Doors och de här organisationerna som, som täcker det som visar just hur, hur tuff diskrimineringen är eh, och där man får helt enkelt liksom när man har att göra också med cyniska maktspelare som Erdogan som inte drar sig för att spela ut liksom, mot, mot de här minoriteterna så, så behöver man, ju, liksom, man behöver kunna svara upp mot det utan att dras in i Clash of Civilizations-retoriken eh, och så, eh, för att visa på en annan väg framåt här.
0: Jag tror vi drar ett streck där. Stort tack för att du kunde vara med Joel Hallorf. Ja, men Tack för ett spännande samtal om ett
1: viktigt ämne.
0: Och stort tack till er som har lyssnat och om ni har några frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er på ledarsidan snabbla svd.se. Tack och hej!